0: Die des Anfields, der Potbolster-Premier-League-Podcast mit bester Sicht von der weltberühmten Liverpool-Cop-Stand. Mein Name ist Sebastian und ich bin Host dieser wunderbaren Show. Das ist Enfield. Ja, da sind wir wieder zurück. Der Podbolzer Premier League Podcast ist wieder am Start. Wir, das sind heute ich, der Sebastian und mein lieber Taktikkollege, Taktikfuchs, MSV Edelfan, der liebe Mike. Grüß dich, Mike. Der MSV Edelfan, geil. <lacht> ich finde das immer gut, wenn äh, Intros kommen,
1: wo ich direkt lachen muss. Grüß dich, Sebastian. <lacht> ähm, welch eine Freude heute mit dir über ein anderes Thema zu sprechen, als wir Duisburg vorbei, weil wir am Wochenende 4-1 gewonnen haben. Das war auf jeden Fall da schon mal äh, der, der Weg mit dem Zaunfall, beziehungsweise der ähm, ja in die richtige Richtung, der Schritt in die richtige Richtung. Äh, freut
0: mich, dass wir heute wieder zusammengefunden haben und beim FC Liverpool bin ich gerne dabei. Ja, das freut mich auch, dass du natürlich gut gelaunt bist. Ich habe es gelesen, drei Tore für May. Ähm, ja, da kann man ja ho hoffnungsvoll, trotz des Trainers, äh, wo ja viele negative Stimmen waren, äh, hoffentlich also der MSV gehört zumindest in die dritte Liga und äh, das ist, wie du schon gerade richtig sagst, schon mal der Schritt in die richtige Richtung, ne? Ja, ja genau, du, du hast ja auch noch ein Herz für die Blauen, für die richtigen Blauen, für die
1: Himmelblauen, für die ja. 60er, äh, für die Münchner 60er, genau. Da hat genau. Er, der, der hat ja Mölders auch dreifach getroffen, von daher beide Samstag Grund zu jubeln. Ähm, du hast es angesprochen, beide Vereine gehören jetzt, also da nehme ich 18-16 natürlich mit rein, äh, ja, mindestens in die dritte Liga, zumindest eigentlich auch in die zweite Liga aufgrund der Historie, aber gut die Historie kann man sich nichts kaufen. Ähm, dennoch hoffe ich, 60 kann sich auch packen die Saison. Hoffe ich einfach, dass der MSV nicht in die ja, äh, Existenzlosigkeit abrutscht.
0: Das hoffen wir ganz, ganz, ganz stark. Ähm, ja, weil auch da, das, deswegen Potbolts, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das passt irgendwie zusammen. Ja, und so ein Verein wie der MSV Duisburg steht halt auch für harte Arbeit und da werden sie sich auch unten rausarbeiten. Ähm, ja, wollen wir aber starten in dem Premier League Podcast mit einer traurigen Nachricht, die uns äh, heute, äh, heute am Montag erreicht hat über die sozialen Medien und über die äh, verschiedenen Newsportale, die man da so hat. Der ehemalige Liverpool-Trainer Gérard Oye, ähm, mit dem wir 2001 den Ruhe-Pokal gewonnen haben, damals im Westfalenstadion, ist heute im Alter von, oder gestern, äh, von 73 Jahren gestorben. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du Erinnerungen an Gérard Oye oder äh, hast du da irgendwelche Verbindungen?
1: Ja, also in erster Linie auf jeden Fall... Ähm Erstmal natürlich, wird zwar keiner hören, ist klar, aber mein Beileid natürlich in die Richtung ist eine krasse Nummer. Ich hatte es erst gar nicht mitbekommen, auch vorhin erst. Ähm, da ist dann doch manchmal der Informationsfluss, dadurch, dass ja auch so viel passiert ist in, in Deutschland, äh, fußballmäßig auch mit Favre Sonntag oder solche Geschichten, ist ein bisschen untergegangen. Ähm, Erinnerungen, klar, wie du gerade angesprochen hast, Westfalenstadion, äh, der Sieg im UEFA-Pokal, Final gegen Deputivo Aller West. Ich hatte sogar noch fälschlicherweise gedacht, irgendwie dass sie gegen Galatasaray seiner Zeit gespielt haben, aber es ist Quatsch. Ähm, gegen Alavés auf jeden Fall. Und ich habe ihn immer, sage ich mal, als sehr ähm, ruhigen, ähm, empathischen und auch, ich sag mal, reservierten äh, Menschen vor der vor der Kamera bzw. vom, vom ähm, Mikro wahrgenommen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Spieler sehr, sehr gut, sage ich mal, ähm, mit ihm klarkamen und dass er sehr, äh, sagen wir mal, eher ein Freund der Spieler war. Man hört ja auch immer wieder von dem einen oder anderen empathischen Trainer, dass solche Leute auch ein bisschen drumherum was tun, auch für die Familien der einzelnen Spieler und so da sind, wahrscheinlich ein offenes Ohr haben, ähm, abseits des Spielfeldes und ich denke, so, so, so ein Typ wieder gewesen sein. Ähm, Habe ihn aber sehr als sehr ruhig wahrgenommen.
0: Ja, definitiv. Jetzt ne? kann man natürlich auch im Nachhinein sagen... Ähm hatte ja eine Herzkrankheit, ähm, war auch eine OP. Es gab damals auch einen Vorfall 2001 in der Liga, als er dann eine Halbzeit äh, abbrechen musste und auch teilweise Spiele dann aus dem Krankenhaus gesehen hat. Ähm, ja, dass er vielleicht bewusst auch etwas immer ein ruhiger, ruhigerer äh, Vertreter war, ähm, im Wissen, dass es vielleicht um sein Herz nicht gut geht, weil, wie gesagt, das ist ja schon 20 Jahre her, als das war. Ähm, ja, definitiv krasse Geschichte. Äh, vielleicht einfach mal, um mal auch so ein bisschen die Bedeutung von Gérard weil ich habe ja auch gerade dich gefragt, ganz offen gesagt, man denkt natürlich immer eher an Benitez in der Vergangenheit, der die Champions League ja geholt hat, überragend in diesem unfassbaren Spiel, aber auch das äh, äh, UEFA-Pokalspiel wurde gegen äh, Alaves mit, ich glaube, schießen 6-5 müsste es gewesen sein, äh, gewonnen, also auch äh, Dramatik pur und hat auch echt 304 Spieler an der Seite gestanden äh, für den FC Liverpool, äh, sind ganze sechs Jahre gewesen. Und danach jetzt aber auch nicht mehr so die großen Stationen gehabt. Ähm, ja, aber es ist wieder einer, ich meine natürlich nicht zu vergleichen von der von der Bedeutung her für den Weltfußball, aber auch das Jahr 2020 hat echt nicht viele positive Geschichten und da ist halt noch eine weitere Traurige, die dazukommt. Ne? Ja, definitiv. Vor allen Dingen, ich meine, was du jetzt
1: gerade gesagt hast, jetzt mal zwischen den Zeilen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, der hat äh, etwas mehr oder etwas über 300 Spiele am ja. äh, Spielfeldrand für einen Verein übernommen und dann sagst du im gleichen Atemzug sechs Jahre. Also Teil hat mal durch sechs, dann kommst du auf 50, ja. ein, 50 Pflichtspiele in der Saison, also das heißt, der hat durchweg international gespielt ähm, und hat natürlich, klar, wir haben den Ligapokal oder den Carabao-Cup und der äh, den FA-Cup und sicherlich kommen da einige Spiele zustande, trotzdem habe ich jetzt gerade so überlegt, boah, was sagt er denn jetzt, sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre, krass, zehn Jahre wäre zu wenig, äh, wäre mhm. zu viel, so. Ähm, sechs Jahre ist natürlich heftig und dann muss man auch mal sagen, ich kann mir auch mir gut vorstellen nach solchen sechs Jahren mit so viel Spielen an der Seitenlinie, dass man dann äh, vielleicht auch mal zurückgeht, äh, weil er ist ja danach zum Olympique oder zur Olympique Lyon zurückgewechselt mhm. da habe ich ihn auch noch in Erinnerung war ja auch noch eine gute Zeit von, von OL ähm,
0: ja, ja war völlig verständlich Fall erfolgreich, definitiv. Ja, Fall. wo er dann nicht mehr so erfolgreich war war dann bei dem zweiten Premier League Anlauf bei Aston Villa, das war dann relativ erfolglos ähm, ja, und zuletzt ähm, war halt beim Red Bull-Konzern, kann man jetzt als Fußballromantiker jetzt auch drüber lästern, aber hat auch viel im Ausland gemacht und war da als, ähm, wie nennen sie das dann irgendwie, äh, ja, Geschäftsführer Fußball, aber für internationale Geschäfte äh, tätig und ähm, ja hat da, denke ich mal, viel von seinem, ja, von seinem Erfahrungsschatz auch in, an junge Leute weitergegeben, weil das ist ja auch, wenn man es kritisieren möchte, bei Red Bull wird halt viel auf die Jugend halt auch geachtet und hat da auf jeden Fall auch hoffentlich positive Eindrücke hinterlassen und äh, ja, einer, der aus der alten Garde sozusagen äh, in dem heutzutage, in dem Fußballgeschäft was sehr viel Business ist und ähm, ja, gegen sehr, sehr guter von uns auf jeden Fall. Ähm, um da aber vielleicht auch direkt mal eine Überleitung zu schaffen, wo wir beim Thema Red Bull waren und weil zu etwas Positiveren zu kommen ist, äh, ja, die champions auslosung war heute und uns Liverpool-Fans ist jetzt, sag ich mal, ja, so ein 50 50 gefühl äh, zuzuordnen, denn man spielt gegen Leipzig, wird auf jeden Fall ein geiles Spiel das, oder zwei geile Spiele, das definitiv. Frage jetzt, sag ich mal, als objektiver Betrachter in Anführungsstrichen bei dir, würdest du Leipzig als Härtetest sehen oder wirklich schon als äh, eine Mannschaft, die man schlagen muss?
1: Also eine Mannschaft, die man schlagen muss, ganz ehrlich, Definitiv nicht, sage ich jetzt als Deutscher, weil wir Leipzig ähm, die ganze Zeit sehen und weil wir Leipzig vor Augen haben, weil wir vor kurzem erst das Spiel Bayern München gegen Leipzig gesehen haben, weil wir dann drei Tage später ähm, Leipzig so und so, so eine erste 70 Minuten gegen Manchester United rauspowern kann. Was man einfach jetzt aktuell sagen muss, ist, die spielen erst am 16. Februar. Das heißt, bis zum 16. Februar kann viel passieren. Die verletzten Liste vom FC Liverpool, die ist ja so lang, damit spielt du normalerweise irgendwo Viertelfinale der Champions League. Also es ist ja unfassbar, was da für Leute fehlen. Ja. Das haben die meisten Mannschaften, die da noch drin sind, im Achtelfinale gar nicht in ihrem Kader. So Und da muss man einfach mal sehen, wer beim FC Liverpool zum gegenwärtigen Zeitpunkt Mitte Februar, von der Verletztenliste zurückkommt, vielleicht auf die Verletztenliste geht und natürlich auch beim, bei, bei Rasenballsport Leipzig. Ne? Da muss man auch drauf abwarten, wer geht in die Verletzungen rein, wer nicht, weil sicherlich wird der Kader, der heute bei beiden Mannschaften zur Verfügung ähm, stehen würde, nicht der Kader sein, der am zweiten aufläuft.
0: Ja, was interessant sein wird, und das ist auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe und habe ja gerade natürlich... Äh, nochmal erwähnt, dass du ja auch im Bereich des Taktikwissens äh, da vorne dabei bist. Ähm, es ist ja so, dass die, äh, der Abgang von Timo Werner in meinen Augen nicht mit einem gleichen Spielertypen äh, ja, kompensiert wurde. Da kam ja Zorlot, der ja auch äh, schon bei Crystal Palace gespielt hat, dann zuletzt in der Türkei da getroffen hat, aber ein 1,96 Bursche oder 93 Bursche. Paulsen ist schon seit längerem Kader, aber dieser Typ Stürmer, kleinwendig, der da jetzt auch in der ersten Garde spielt, ist halt nicht mehr dabei. Ähm, was würdest du sagen, ist das für die Innenverteidigung von Liverpool, die ja hoffentlich dann äh, mit Matip zumindest vor Binho dann steht, äh, eher positiv oder eher negativ, dass da eher die Brecher sind? Als Gegenspieler.
1: Also, ja, also erstmal zur Kaderplanung sicherlich. Ähm, Timo Werner, übelster Verlust, gar keine Frage. Spielt bei Chelsea auch eine gute Saison bis jetzt und eine gute Runde. Hat da über 20 Mal genetzt. Letzte Saison äh, ver ver verbinde ich so ein bisschen wie bei Leverkusen, die mit Havertz Richtung Chelsea und ähm, mit äh, Volland zumindest Richtung Monaco auch zwei gute Spieler verloren haben. Ich glaube, Leipzig ist eine Truppe, die das, <lacht> gerade du hast Zürrlout angesprochen, der noch nicht so eingeschlagen ist, obwohl er ein wichtiges Tor gemacht hat gegen die ähm, gegen schier ist es schon so, dass äh, die das mannschaftlich auffangen, ne? also der ähm, ähm, Rasenballschluss Leipzig kommt mir schon sehr, sage ich mal, kompakt als Mannschaft daher, die haben jetzt nicht diesen herausragenden Spieler vorne drin, wo man sagte, mit Timo Werner ist das ein Aushängeschild, der ins Ausland wechseln kann, da ist jetzt keiner, wo ich sage, boah, den müsste ihr jetzt einen Premier league Club holen oder so, die mhm. machen das einfach durch eine, ähm, wenn du jetzt auf Taktik hinaus willst, durch eine sehr, 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 sehr aggressive Spielart gegen den Ball, also ich muss sagen, durch die Außenmikrofone, die man ja sehr gut hört, aufgrund keiner Fans, was natürlich ziemlich scheiße ist im Stadion, finde ich das schon unfassbar, wie Nagelsmann das da coacht. Ne? Also ich habe das Gefühl, in zwei Jahren musst du den mit dem Burnout irgendwo hinschicken. Der ist ja unfassbar am Brüllen und am Kakelen. da musst du als Spieler auch ein Typ für sein, dass du das abkannst. Die Parallelen zwischen Klopp und äh, Nagelsmann sind da. Also ähm, wir kommen sicherlich gleich auch um FC Fulham zu sprechen, da war es sicherlich auch so, wenn ich dann überlege, wie Klopp da die die letzte Viertelstunde vor der Pause gecoacht hat, mit Brust raus und er war da immer am Hantieren und am, hat versucht, Einfluss auf die Mannschaft zu nehmen, sind das zwei ähnliche Typen. Ich erwarte da zwei richtig heftige Spiele, ganz ehrlich, und ich erwarte da auch richtig Tore. Im Hinspiel ist das noch so eine Sache in Leipzig, das kann vielleicht noch, ne? aber gerade im Rückspiel dann äh, in Enfield, äh, in das wird scheppern, da bin ich felsenfest von überzeugt.
0: Ja, und Anfield dann auch wieder, vielleicht seien ja schon wieder mehr, zumindest 2000 Zuschauer dürfen rein ja rein momentan, natürlich, das kann sich natürlich auch da ändern. Wo du es gerade aber ansprichst, ich bin auch ein riesengroßer Nagelsmann-Fan, das hatten wir auch letzte Woche äh, hier im Podcast, wo ich gesagt habe, falls DVG irgendwie dann doch nicht kann, wäre Nagelsmann auch geil für Liverpool, aber ich muss eins sagen, also, weil du es gerade so ansprachst, also die Schreie von dem, die muss man als Spieler auch erstmal mögen. Ne? Also das ist ja sehr, sehr aggressiv und hoch, die Stimme von dem. Ne? Äh,
1: definitiv, habe ich letzte Woche eure Folge, Folge auch gehört und ähm, hast du es auch richtig gesagt. Er äh, erinnert mich manchmal so ein bisschen an Mädchen. Ne? Also muss ich ja. wirklich sagen, äh, es, es geht manchmal so ein bisschen in diese Kreischrichtung. Ja, ja, Kreischen, genau. Ist so, so richtig Kreischen, das ist so ein bisschen ohrenbetäubend aber er scheint halt unfassbar gut an der ähm, ranzukommen. und ich finde, muss ich wirklich sagen, jetzt mal abgesehen davon, die Parallelen zu Klopp auch in den Interviews sind einfach phänomenal, ne? sind einfach ehrlich und den glaubst du jedes Wort und der, Julian hat ja dann auch gesagt, ich muss ihn jetzt mal zu duzen, äh nach dem Weiterkommen auch gegen Manchester United, äh, dass sie letztes Jahr ähm, in der Rückrunde dann so ein bisschen so äh, den Geist zueinander verloren haben, Mannschaft, ähm, Trainer, vielleicht auch, hat er auch gemeint, er hat vielleicht ein bisschen überpaced auch und so, und jetzt natürlich mit den Erfolgen, die gekommen sind, klar, durch das Champions League weiterkommen, auch im Halbfinale äh, in diesem Turnier, wo sie Atletico geschlagen haben und jetzt auch ähm, weiterkommen gegen Menyo und Paris in der Gruppe, er schweißt das natürlich in den Truppe zusammen und er sagte, man hat den richtigen Draht zueinander gefunden. das sieht man auch in der Spielweise. Ähm, da bin ich drauf gespannt. Und wenn du mich heute fragen würdest, dann würde ich sagen, Leipzig kommt weiter. Aber wenn du mich sagst, Mitte Februar. Bin ich gespannt, weil dann sehe ich schon Liverpool wieder, wenn dann ein paar zurückkommen, sehe ich Liverpool schon, schon schon sehr, sehr stark und dann wird das
0: echt ein geiles Spiel. Ja, was ich auch sehr interessant finde, ist äh, da die Duelle in Kunku gegen Robertson zum Beispiel mhm. und halt auch Upamecano, der ja immer wieder auch in den Medien mit der Premier League in Verbindung gebracht wird, einfach aufgrund der Ablösesumme, wobei Bayern ja auch dabei sein soll. Heute hieß es das Manchester United sich wohl verabschiedet hat aus dem Rennen um ihn. Ja, aber nochmal kurz zum Nkunku Robertson zu kommen. Da Als Liverpool-Fan habe ich so ein wenig Angst, dass ähm, eben, weil unsere Außenverträger so weit oben stehen und so Nkunku ja eine unfassbare Schnelligkeit hat, dass wir uns da halt echt äh, das Leben schwer machen werden, weil wir vielleicht nicht ganz so unser Spiel äh, Leipzig aufdrücken können, allein aus der Angst, dass man da halt ausgekontert wird. Ne? Ähm, ja, die, Siehst du da, siehst ja. du da auch die, das Problem für uns? Ja, hast also super auf den Punkt gebracht, definitiv. Es ist
1: letztendlich so, dass das Leipziger Spiel eigentlich nicht auf Ballbesitz ausgelegt ist. Jetzt ist es natürlich so, wenn die zu Hause gegen SC Freiburg spielen, wird dann automatisch der Ballbesitz aufgedrückt, gar keine Frage. Aber gerade in solchen Spielen dann gegen, gegen solche Teams fühlen die sich auch wohl, einfach zu sagen, weißt du was, dann haben wir am Ende eben nur 30, 35 Prozent Ballbesitz, ist alles in Ordnung. Wenn die den Ball haben, ist es halt extrem überfallartig. Ne, Also damit will ich jetzt... Nicht sagen, also wenn man dann so darüber redet, würde man jetzt gerade darüber denken, man spricht über Real Madrid, wo die die drei Champions-Titel auseinander geholt haben. Nein, es ist bei denen auch so, wenn die einen schlechten Tag haben, haben die eine, eine, eine katastrophale Passquote und dann ist von den Konten auch nichts zu sehen. Also es kann wie hot sein, weil das Spiel von Leipzig schon immer sehr, sehr stressig ist und sehr, sehr stressig auch für den Spieler an sich ist. Auf viele taktische Sachen musst du achten und vor allen Dingen auch im Ballbesitz muss es immer geradlinig schnell nach vorne gehen mit zwei, drei Pässen. Und wir wissen selber, wenn du jetzt aus dem Ballbesitzer rausspielst aus der Viererkette und du hast ein paar paar Stationen hinter dir, gewinnst du auch äh, Sicherheit. Die hast du jetzt da nicht, wenn du natürlich immer jeden Ball in die Spitze spielst. Das ist, ey, ich kann dir nicht sagen, es ist ein absolut 50-50-Spiel und ich glaube nicht, dass Jürgen Klopp da stand und gejubelt hat, als er Leipzig gekriegt hat. Wenn ich sehe, dass er hätte Porto kriegen können, Sevilla kriegen können, Lazio Rom kriegen können oder auch Borussia Mönchengladbach. War ja, Atalanta nicht, Bergamo
0: vielleicht noch. ne?
1: Na nee, gut, Atalanta Bergamo kann er ja nicht kriegen. Die hat er ja bei sich in der Gruppe gehabt.
0: Ach, ach ja, sicher. Mein Gott,
1: ja hast du recht. Ja, ja, gut. Ja, das, das, ist der, das ist der Nachteil, wenn du so eine, äh, verzeih es mir, so eine Lulli-Gruppe hattest, dann ja, kriegst ja. du zumindest <lacht> einen Lulli nicht im Achtelfinale. Wobei Atalanta Bergamo richtig. will ich jetzt auch nicht unter den Scheffel stellen. Die sind ja auch nur eine vernünftige Truppe. Aber ja. der hätte sicherlich fünf andere Mannschaften genommen. Der hätte wahrscheinlich sogar lieber gegen Barcelona gespielt, glaube ich.
0: Ja, kann sein. ne Kann sein. Also was du gerade ansprachst, äh, da habe ich auch noch einen Gedanken zu, ist halt dieses wenn die mal einen schlechten Tag haben. Und da geht es halt ganz, ganz krass, glaube ich, gerade in so einem Spiel, was macht Sabitzer, was macht ähm, Kampel, die ja sehr handlungsschnell sind, die äh, schnell in der Ballannahme, in den, in, in dann, sich in die richtige Seite drehen, um dann den Querpass auf die Außen zu spielen. Und wenn die dann zwei, drei Fehlpässe drin haben, wenn die gut unter Druck gesetzt werden, selber von Henderson und Weinaldum, der auch jetzt wieder gut in Form ist, äh, wenn die den Ball bekommen, dann kann man da schon in den ersten Minuten so ein bisschen Druck auch auf die andere Seite schieben. Und dann, ich glaube, darüber ist der Schlüssel, weil so Savitza ist, glaube ich, mit dem Kampel zusammen, der, ja, der Rhythmusmacher beim äh, beim Rasen, Rasensport, dem nee, Rasenball, wie heißen sie nochmal? <lacht> Rasenball, Rasenballsport Rasenball, Ach so, ich sage immer RB noch. Das ist, ne? ja,
1: ist doch auch okay. <lacht> ich meine, man könnte jetzt auch die Kehrseite der Medaille nehmen. Man könnte auch sagen, pass mal auf, die haben 5-0 in, in United verloren. ne Und ähm, wenn, ja. man das, wenn man das Spiel beispielsweise gesehen hat, äh, tut sich Leipzig ja auch unfassbar schwer, wenn sie mal in den Rückstand geraten, um dann ähm, gegen eine Mannschaft wie Menius dann in dem Fall ja getan hat, sehr destruktiv und sehr defensiv zu spielen, um dann mit Rashford auch noch in der 60. und 70. einfach einen unfassbar schnellen Mann vorne zu bringen. Und dann sind die ja in die Konterreihenweise reingerannt. Daraus wird Nagelsmann Leipzig auch lernen. Ist aber nicht das Spiel von Liverpool. Ja, das, nee. Ich kann mir nie vorstellen, Jürgen Klopp hat eine Identität, der hat eine Mentalität und der hat eine Spielphilosophie. Und der hat da auch vollkommen recht, mit dem FC Liverpool zu sagen: Pass mal auf, wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Natürlich achten wir auf ein paar Sachen von Kniffe von RB, aber wir wollen unser Spiel durchbringen. Und dann werde ich mich jetzt nicht so an den Gegner anpassen, weil was sende ich denn dann auch für ein Signal an meine Jungs? So, von daher, es wird interessant zu sehen sein. Wenn, dann ist es eher ein Nagelsmann, der sich an die Gegner anpasst. Ich bin absolut gespannt und ich habe da auch, ich könnte mir auch vorstellen: Liverpool gewinnt da plötzlich souverän 2-0-2-0 und kommt weiter. Aber ich sage auch, da soll, braucht sich kein Liverpool-Fan angucken, wenn er da mal in Leipzig ist. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob im Umfeld von Liverpool dann
0: Leipzig schon so wahrgenommen wird. Da hast du absolut recht, definitiv. Was auch ein Thema sein wird, ist, um da wieder die nächste Überleitung zu schaffen, weil du ja gerade sagtest, wenn wir, also Liverpool, unser Spiel durchziehen müssen, wollen, nicht müssen, wollen, dann muss unsere Offensive, unser Punktstück halt funktionieren. Und da haben wir jetzt am Wochenende bei dem 1:1. In, aus meiner Sicht, ich starte direkt mit einer starken These gesehen, dass Jota, der jetzt hier sechs bis acht Wochen fehlt, dementsprechend also auch dann in der Champions League eventuell noch fehlen könnte oder zumindest äh, erst wieder äh, ins Training einsteigt. Ähm, ja, dass ein Firmino da gerade nicht die richtige Personalie ist, um da mal auch so ein, so ein, so ein spielentscheidender Faktor zu sein. Ähm, ja, wir sind mit einem 1:1 äh, bei Fulham sicherlich nicht zufrieden. Ähm, Anfang des Spiels war Fulham auch besser hat dann auch in der 25. Minute meiner Meinung nach nach einem Foul gegen Salah, nur der bewegt sich da ein bisschen blöd, auch absolut geführt Und die erste Halbzeit, ja, dominiert, hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber unverdient war es auf jeden Fall nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, also ähm, es ist schon gerade in der, ich meine, es ist eine außergewöhnliche Situation. wenn ne? ich, ich ich habe gerade mal ein paar Gehirngespinste durch den Kopf gejagt. Welche Mannschaft spielt denn gerade konstant so? Und ähm, ich sehe das gerade so, jetzt abgesehen zum Fulham-Spiel, für den FC Fulham oder von mir aus auch für Mainz 05 oder von mir aus auch, weiß ich nicht, für Sasso, Calcio. Das sind Mannschaften, die haben mit den internationalen Wettbewerben nichts zu tun. Und für die ändert sich eigentlich gerade nichts. Sie haben ein bisschen später mit der Saison angefangen, also nicht Anfang August, sondern halt mal Anfang September. Haben dadurch zwei englische Wochen mehr, weil sie halt mal einen Spieltag in der Woche bringen müssen, aber haben eigentlich ihren normalen Rhythmus. Also wer von diesen Mannschaften irgendwie meckert, der nicht international spielen muss, der... der die, die sollen mir fernbleiben. Mhm. Und die Mannschaft, die international spielen, egal ob in der Euroleague oder in der Champions League, das sind eigentlich Mannschaften, die ihren eigenen Wettbewerb spielen. Damit würde ich sagen, wenn die am Dienstag, Mittwoch aufeinandertreffen, befinden sich alle Mannschaften in dieser Blase, wo dann Leute fragen, wie kann es sein, dass man unter der Woche dann in der Champions League oder in der Euroleague dieses Spiel gewinnt und dann unter, am Wochenende vielleicht ein bisschen schlechter aussieht. Ja, logisch, weil die am Wochenende gegen vernünftige Kader spielen. Denn wenn man auch sich den Kader von, ähm, von Fulham anguckt, ich meine, da spielt ein Loftus-Cheek, ist jetzt nicht so, als wäre das jetzt irgendeine Wurst. Ne, da spielt auch ein Areola hinten im Tor, da sagst du dir auch, Alter, krass, der war mal bei Paris, Paris, erster Torwart. Ähm, also so wenig Geld kann jetzt auch nicht vorhanden sein. Und äh, wenn man sich das Tor anguckt von Fulham, war das natürlich, hast du recht, hätte man auch Freistoß pfeifen können. Da sage ich aber auch irgendwo englische Härte, Das bezeichnet sich die Liga ja auch aus. Ist ja. dann auch einfach mal ein satter ein satter Schuss von jemandem, den ich noch nie gehört habe. Wo ich dann denke auch, okay, guck mal, da scheint dann irgendwie die Qualität zumindest in der Liga doch irgendwie da zu sein. Das, das war dann. ne? Einfach nur mal kurz zum... Okay, ja. und das ist, die, das ist, denke ich, dann schon das Problem, was diese Mannschaften haben, dass sie am Wochenende immer auf eine ausgeruhte Truppe äh, treffen, wie vorher auch, aber nur, dass jetzt der Spielplan für diese Mannschaften, die in den internationalen Wettbewerben dabei sind und dann auch noch Länderspiele, Länderspiele haben durch die Nationalspieler, mhm. dass die einfach nur englische Wochen haben. Der, besteht ja, der ganze, ganze, ganze Programm besteht ja aus englischen Wochen. Und das ist natürlich dann schon echt haarig, vor allen Dingen mit dem verletzten Programm, was Liverpool hat, deswegen
0: finde ich das umso bemerkenswerter, dass die Zweiter sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. ja, man muss dazu auch sagen, das passt jetzt vielleicht auch noch ein bisschen, hätten wir gerade schon drauf kommen können. Es ähm, hat ja Areola, äh, Areola Lookman, ähm, mhm. Name, Ademola, so, nicht Ariola. Ja, richtig, stimmt. Areola ja. war mal eine Plattenfirma. Ademola, Lookman, <lacht> äh, hat ja auf, der, äh, auf den Außen gespielt mit Cavallero auf der anderen Seite. Und äh, Lookman ist ja auch äh, unter Nagelsmann äh, zum ja, wir zum Profispieler gereift, war ja ausgeliehen und hat äh, wurde ja auch gekauft, wurde jetzt wieder dann Zurück äh, von also von Everton, glaube ich dann. Ja, richtig. Ähm, genau, und ist natürlich auch so ein Spielertyp, der durch seine Schnelligkeit, gerade um auf das Thema Müdigkeit und Überbelastung zu kommen, so eine Mannschaft erstmal stresst. Ne? Ob er jetzt Toll. Von fünf Bällen, die er geschickt wird, musst du hinterherlaufen, auch wenn der Ball vielleicht am Ende des Tages zu lang war. Äh, aber im ersten Moment musst du als Profi halt mitlaufen, das siehst du ja nicht, ob der Ball zu lang ist. Und äh, wenn, wie du schon auch richtig sagtest, so eine Mannschaft wie Fulham, die ausgeruht ist, die spielen jetzt gerade gegen äh, den FC Liverpool, gegen den großen FC Liverpool. Äh, Lookman muss was beweisen. Ähm, Cavallero mit 27, äh, ist zwar jetzt nicht der allerjüngste, aber hat ja auch nicht seine große Karriere bis jetzt gehabt und will sich vielleicht auch im Wissen, dass Fulham nicht die große Nummer ist und vielleicht wieder absteigt, auch beweisen gegen solche Mannschaften und äh, was zeigen. Und das ist natürlich absolut anstrengend. Aber da jetzt wieder die Frage, die Verletzungsmisere plus jetzt dieses Thema: fünf Wechsel würde das wieder was bringen? Jetzt in dem Moment, oder ist das wieder das Thema, was wir schon mal hatten, wo man sagt, da geht man vielleicht dann auch wieder zu? Lässt ihr fair mit um?
1: Ja, wir hatten das ja auch ähm, bei meinem ersten Besuch, äh, wo, genau. ich, wo ich teilhaben durfte, genau bei dir in der Sendung war das ja auch Thema, und da haben wir beide ja auch ganz klar gesagt, dass die fünf Wechsel äh, her müssen. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn man jetzt das Spiel Liverpool-Fulham ähm, nimmt, fünf Wechsel, dann waren am Ende auf der Bank halt jetzt auch nicht mehr viele Optionen. Ne? Da war noch ein Phillips, da war noch ein Kane und da war ein Oxlade-Chamberlain, der nach seiner Verletzung zurückkommt. Das Problem bei dieser Geschichte mit den fünf Wechseln ist aber, wenn man das die ganze Saison gehabt hätte, reden wir jetzt viel, zwar vom Konjunktiv, glaube ich aber mhm. schon, dass das Spieler geschützt hätte, die jetzt noch dabei wären. Ne? Und das ist ja dann letztendlich die Krux an der Geschichte natürlich. Wenn ihr jetzt ein Reporter diese dämliche Frage stellen würde, ja, du hast sogar keine Option mehr draußen, ja, musst du dem entgegnen. Die Saison läuft schon, du Idiot, seit dreieinhalb Monaten. Und in den dreieinhalb Monaten konnte ich halt nicht reagieren. Also die fünf Wechsel, ich, mir erschließt es sich nicht, ist einfach schade, dass, die nicht, dass man die nicht tätigen darf.
0: Ja, weil nämlich auch in diesem Falle relativ spät. Äh, nachher wurde ja äh, Origi äh, kam rein mhm. für Salah in der 84. Das relativ spät, ist der 68. Könnte man auch schon sagen, ist relativ spät. Aber wie du schon sagtest, hätte man noch andere Mittel, dann wäre es ja auch früher gegangen. Wenn man weiß, man hat fünf, dann geht man auch ganz anders ran. Ne? Ja, ich weiß noch nicht, wie du taktisch
1: machen willst. Willst du dann äh, eher, äh, willst du dann Firmino, Salah oder Mane ein früher opfern für Origi? Oder möchtest du dann die drei drauflassen und Origi noch bringen in der 68.? Das ist ja dann auch relativ schwierig. Also, so ein Wechsel, ich meine, letztendlich vertraut Klopp den drei ja auch blind da vorne aufgrund der Historie, die die auch zusammen erlebt haben. Und ich muss ja wirklich sagen, dass Liverpool jetzt und das Problem ist ja so erfolgreich, wie die waren. Die haben Champions League Finale gestanden, danach das Jahr hat Champions League Finale gewonnen. Mhm. Die haben eine Riesensaison gespielt mit einem Punkt hinter Manchester City, danach das Jahr noch so eine Megasaison während Corona und sind Meister geworden. Die haben alles erreicht und viele Spieler, die diese beiden Titel gewonnen haben, sind noch da. Und trotzdem sind sie in der Champions League als Gruppenerster weitergekommen und sind Zweiter. Was man, was ein bisschen bedenklich stimmt, ist die Spiele von Liverpool. Ne? Also mhm. Gerade auswärts, also zu Hause sind sie eine Macht, brauchen wir sich darüber ja. unterhalten, das, da gewinnen die ja blind. Scheißegal, welcher Zuschauer, ob Zuschauer da sind oder nicht. Aber die Auswärtsschwäche macht mir halt Sorgen und die macht mir halt auch Sorgen in Hinsicht... Würde mir Sorgen machen, Champions League mäßig, muss gar nicht Achtelfinale Leipzig sein, dann vielleicht Viertelfinale irgendwo. Und macht mhm. mir Sorgen in Bezug auf Premier League-Titel. Weil mit der Auswärtsbilanz wirst du nicht, wirst du
0: kein Meister. Mhm. Definitiv. Also, ich habe jetzt gerade hab, hab, hab es gerade offen. so äh, Heimtabelle, alle sechs Spiele gewonnen. Mhm. Auswärtstabelle aus sechs Spielen sieben Punkte gemacht. Wie du schon richtig sagst, da wirst du auf Ende am Ende des Tages nicht Meister mit, ne? Ja, krass, also die, die Heimspiele gewonnen wusste ich, aber jetzt, ich, vom Gefühl her war es für mich
1: jetzt so, dass sie halt auswärts sehr, sehr wenig punkten. Ähm, mhm. Ja, aber wenn man weiß, hat er ja nicht alle Heimspiele, hätte man sie ausrechnen können, aber habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Ja, siehst du, sieben Punkte aus sechs Spielen, ich meine, wenn du das hochrechnest, du so hast 19 Spiele, dann redest du über 21 Punkte, ne? Das ja. ist natürlich auswärts eine Bilanz, da bist du dann immer noch so neunter, zehnter mit vielleicht, oder elfter vielleicht, ist aber halt nicht Premier League-Sieger, würde ich selbst, wenn du, gut, wenn du jetzt jedes Heimspiel gewinnen würdest ne? 19 mal 19x3, Okay, dann wird der vielleicht reichen. Schwierig, schwierig, schwierig. Da ist meine Hoffnung auch eher gering, dass das so sein könnte. Also, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr in England einen Meister sehen mit über 80 Punkten.
0: Glaube oh, ich nicht. Auch. Ja, das ist ich eine sehr nicht. gute These. Müsste man eigentlich mal eine, eine Wette rausmachen. Ne? Dann müssen wir mal irgendwie mal nach dem Podcast ja, wir mal können überlegen, gerne mal wie wir uns eine können, Wette machen. Ja, können
1: wir gerne machen. Ähm, weil vielleicht wird es auch am Ende knapp über 80, klar, kann sein aber bei 38 Spiele und du hast einen äh, zwei Punkte Schnitt sag ich jetzt mal ne mhm. bist du bei 76 so und ja, das, ist, das ist das ist gar nicht so schlecht ein zwei Punkte Schnitt ich bin mir nicht sicher ob da wirklich wieder so einer Durchmarsch weil guck dir das mal an ähm, ich da wenn ich eine Sache da sagen darf ich wundere mich in den letzten Sendungen dass ihr andauernd City und United abschreibt wenn die ihre Nachholspiele gewinnen dann ist United zwei Punkte hinter Liverpool und City drei Punkte hinter Liverpool ich weiß nicht wie er darauf ja. kommt, dass die beiden Mannschaften nicht mehr um den Titel mitspielen können. Zwischen, hast du hast absolut recht. <lacht> zwischen, zwischen Platz 1 und Platz 11 liegen 8 Punkte. Das ist Wahnsinn. Also wenn ich in die Bundesliga gucke, dann glaube ich, sind da nicht acht Punkte dazwischen. Also das ist schon krass, was da gerade in England abgeht. Muss ich wirklich sagen. Und, ähm, absolut,
0: ja, hast, da hast du vollkommen recht. Ähm, würde ich es zumindest nicht abschreiben. Ja, es ist bestimmt einfach auch einfach die Antipathie gegen Manchester, irgendwie gegen beide Mannschaften, dass man irgendwie das auch dann <lacht> gerne runterredet. Ähm, aber kann in der Tat... Verstehen. Wenn da zwei, drei Spiele weiter, die alle gewinnen, was ja gar kein Problem ist für solche Mannschaften, und Liverpool macht noch zwei Unentschieden, ja, dann sagst du, hallo. Ja, ist, da hast du absolut recht. Das Gute
1: an solchen, so einer Tabelle ist immer, du bist mit drei Siegen wieder relativ schnell drin. Also selbst wenn Liverpool plötzlich auf irgendein, aus irgendeinem Grund mal Siebter sein sollte, dann weißt du, ey, das sind nur drei, vier Punkte nach oben. Also der Weg ist nicht weit. Das sind halt nur die Mannschaften. Und dadurch hast du viele enge Spiele. Gar keine Frage. Und dann tut halt weh, wenn er 1-1 gegen Brighton und 1-1 gegen Fulham spielst. Weil das sind so Spiele, da musst du einfach mal 1-0
0: gewinnen und 2-1 gewinnen, dann wirst du am Ende Meister, ne? Genau, genau. Das sind diese diese, ja, diese ja, Championship-Baker-Spiele sozusagen, ne, wo du halt auch mal dreckig gewinnst und wo einfach irgendwie auch das, das gewisse Glück da ist. Ne? Oder, ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, in der Halbzeit äh, des Spiels, und das fände ich jetzt mal auch interessant von außen zu hören, weil ich auch im Nachhinein, ich habe heute alle Instagram-Seiten von Liverpool, die ich habe nachgeschaut, äh, ich habe auch nirgendwo eine richtige Information gefunden, da gab es ja einen sehr interessanten Wechsel von Klopp und zwar hat er dann Minamino äh, für Matip gebracht, natürlich mal nicht eins von hinten, dass man da offensiv wechselt, ist okay, aber wenn man schon den einzigen Innenverteidiger, den Nominellen, mit dem man vor der Saison gerechnet hat, auch noch rausnimmt, um dann Henderson auf die Sechs zu ziehen, um den Minamino zu bringen und kein Urigi, sondern Minamino, der auch jetzt sich gerade geglänzt hat, ähm, da ist die Frage, warum wurde Joel Martyb ausgewechselt? Oder hast du irgendwie was gelesen, was ich zufällig nicht gelesen habe? Oder hast du da irgendwas gehört? Oder irgendwie ein Gedankengang, wo du sagst, aha, macht doch Sinn, weil? Nee, also habe ich nicht gelesen. Äh, macht doch Sinn, weil ähm, ist letztendlich jetzt Spekulation,
1: Interpretationssache. Ne? Man weiß ja nicht, was in der Kabine so abgeht. Vielleicht hat Joel ja auch irgendwie signalisiert, dass er leichte muskuläre Probleme hat. Kann ja durchaus sein. Vielleicht hat er auch signalisiert, dass er gewisse Müdigkeitserscheinungen hat, weil man muss ja jetzt endlich jetzt nur von außen betrachtet sagen, mhm. erste Halbzeit war Fulham schon, schon das aktivere Team und das bessere ja. Team. Und ähm, in der zweiten Halbzeit mit Henderson in der Innenverteidigung, muss man ja wirklich sagen, vom Start weg hat der Liverpool das Spiel diktiert. Er hat sich jetzt nicht eine Chance nach dem anderen rausgespielt, aber war ja klar besser und hat auch verdient den Ausgleich dann später erzielt könnte es ja vielleicht auch damit zusammenhängen, dass der vielleicht einfach noch nicht so weit ist. Ne? Also ich meine, wir reden darüber, dass die von englische ja. Woche zu englische Woche gehen und äh, da kann ja dann auch mal eine physische Komponente von 5 bis 10 Prozent sein, wo du dann vielleicht als Trainer dann stehst und versuchst irgendwie, ja, die Kräfte gleich zu verteilen. Ähm, ich hatte ein interessantes Gespräch die Tage mit einem Kollegen, wo die gesagt haben, du, pass auf, also ich kann gar nicht verstehen, warum die sich wegen internationaler Wettbewerbe und so immer einscheißen, Hier von wegen zu viele Spiele und äh, früher gab es ja noch UI-Cup und so und dann sind mhm. wir da und dahin gefahren und ne? das würde ich einfach unterschiedlich bewerten. Ähm, erstens haben wir eine Corona -Situation. die Corona-Situation, die Corona-Situation ist einfach unfassbar, dass die im August noch Scheppitz gespielt haben, viele Mannschaften, das ja. ist das eine und die andere Situation ist einfach, ähm, der Fußball, der heute gespielt wird, von den Kilometern, ja, der ist einfach noch ein viel höherer Hochleistungssport als früher. Also damit will ich sagen, die laufen in so einem Spiel 14 Kilometer und je nachdem, was für eine Position du bekleidest, hast du davon 7, 8, 9, 10 Kilometer, teilweise im Halb- bis Vollsprint. Also jeder, der mal Bock hat, kann ja mal gerne mal draußen 7 Kilometer sprinten gehen, mal gucken, wie der dazu findet. So ja, ich komme gerade vom 7 Kilometer Sprint, das ist doch jeden Tag so Standard bei mir. Siehst du, ja. wollte ich gerade sagen, stand ich morgens, morgens 6 Uhr raus, ne, vor der Arbeit nochmal kurz 7 Kilometer um die, um die Häuser sprinten genau. in 15 Minuten und dann sind wir wieder rein. Nein, damit will ich nur sagen, du hast halt du hast halt viel mehr Extrembewegungen wie zu, zu der Zeit, jetzt kann man sagen, festes Training heute anders im Gegensatz dazu, ist eine ganz andere Herausforderung an den Körper. Deswegen sage ich, ist das einfach nicht zu vergleichen.
0: Ja, und das passt natürlich auch absolut zu dem, was wir in der ersten Halbzeit oder ich gerade auch über Fulham gesagt habe, mit dem äh, Druck machen, über tausendmal die Außenspieler schicken, das ist natürlich mit so einem Aufwand gegen Liverpool die ja eben gut geschult sind, in nicht 90 Minuten machbar. Dementsprechend hat auch der Leistungsabfall extrem in der zweiten Halbzeit. Da kann man äh, auch dann mal zwei Sechser, sag ich mal, in der Innenverteidigung spielen lassen, weil man als FC Liverpool natürlich auch, wie du gerade schon mal richtig gesagt hast, mit einer breiten Brust im Grunde genommen, einfach ich bin der FC Liverpool, ich lasse mir jetzt nicht vom Fulham oder auch nicht von Leipzig sagen, wie wir das Spiel machen, wir machen jetzt das Spiel. Ja, genau. Das klappte dann auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, und dann ist das, äh, ja, wenn wir wieder ein Phrasenschwein hier hätten, eine Floskel, Stürmer in eigenem Strafraum ist nie gut und Kamara von Fulham wurde eingewechselt, äh, macht dann so ein richtig blödes Handspiel. Ähm, ich denke mal, jeder Fulham-Fan wird sich da einfach nur gedacht haben: Was sucht der Junge da gerade? Was macht der? Ähm, ja, der Salah Elfmeter muss ich auch sagen, habe ich schon mal sicherer Komisch. gesehen. Komisch, ähm, ja. Und aber auch Areola und das ist immer so fit. jetzt kommt so ein Kindheitsgedanke von mir irgendwie, wie oft ich das gedacht habe, wenn man mal früher beim Bolzen selber ins Tor gegangen ist. Und die Bälle schlagen einen so, sag ich mal so, ein, zwei Meter neben einen. Dann macht man als nicht gelernter Torwart immer so ein, einfach nur ein Bein raus. Ne? Ne? Mhm. Genau, und das ist halt, in solchen Momenten macht natürlich ein Profitorwart, macht das nicht. Der guckt irgendwie, dass er da noch runterkommt und kriegt ihn dann quasi zwischen die äh, Hosenträger. Äh, war irgendwie die, kein, kein schöner Elfmeter. Und für Areola bestimmt auch so ein Moment, wo er sagt, scheiße, kann man auch mal haben, so ein Ding. Ne? Ich glaube, es
1: gibt selten Elfmeter, wo man sagt, kann man halten, muss man halten. Ähm, ja. war, war sicherlich einer der Kategorien hat mich jetzt übrigens genau an an Bolzzeiten von früher erinnert und ich hoffe die Zuhörer auch äh, sehe ich genauso man hatte wenn man im Tor stand, weiß ich nicht bei Weltmeister oder bei äh, wie heißt es bei ähm, hochhalten oder wie auch immer Leute das ja, gerne haben Englisch ja
0: genau passt genau. zum Podcast Englisch. passt zum Podcast
1: genau <lacht> da hat man äh, da hat man die wildesten Dinger reingekriegt und die größten Torwartfehler gemacht aber wenn der Ball auf Bodenhöhe äh,
0: ein zwei Meter neben dir kam ja den hast du gehalten
1: das Ding war genau. safe
0: war auch immer ein schönes Gefühl, ne? weil die dann immer so richtig schön weit nochmal rausgeflogen sind ja, äh, ja. und man hat sich da ein bisschen so gefühlt. Aber es gibt ja so zwei, drei täter die schon so viel, so also Neuer ist ja auch für so Scheren bekannt eigentlich. ne? Ja, Testlegen auch. Ja, stimmt, Testlegen auch. ne? Ja, aber ja, ich. ist absolut äh, so eine Frage, Ich, habe genauso wie so eine Frage ist, ich meine, jetzt sind wir gerade ein bisschen im Smalltalk, aber die Leute kriegen teilweise, egal, zwischen 10.000 Euro in der dritten Liga vielleicht im Monat oder im, äh, ja, ja, denke ich mal. Und zwischen Millionen im Monat. Und wie oft passiert, auch in der Champions League, dass Ecken einfach nicht hoch reinkommen, ne? Ey, das ist das, Wahnsinn, ne? Das, das ist für mich eine Frage. Also das macht den Fußball natürlich auch so ein bisschen aus, weil dann sieht man doch wieder, dass teilweise Menschen sind, ne? Ist, glaube ich, glaub, ich alles irgendwo am Ende des Tages ist eine Konzentrationssache.
1: Aber ja, hast du recht, da fragt man sich, und vor allem, wenn man dann vier, fünf Dinge hintereinander sieht, die dann am ersten Pfosten runterkommen, wo man sich denkt, Alter, jetzt wechselt einer nicht in den Standardschützen, sonst drehe ich hier gleich am Rad. Ja. Äh, weil es hört sich ja blöd an, aber Standards ist letztendlich immer eine Torchance, ne? Also ähm, Absolut. Ja, hast du schon recht. Ja. Eine Sache noch hast du die äh, Liverpool Podcast, äh, Podcast, den Liverpool Podcast-Quatsch, den machen wir gerade hier. Meine Fresse ist spät. <lacht> ähm, die äh, Liverpool, in Anführungsstrichen, die Jürgen Klopp-Dokumentation auf äh, Amazon noch? gesehen, die 54. Noch, noch nicht, noch nicht. Noch nicht. Ja, weil da ist eine interessante Sache drin, die jetzt auch nochmal dazu passt. Ähm, die nehmen nämlich Bezug auf den Liverpool-Kader. Und mhm. äh, auch Schäppsi-Sieg und so und ähm, sagen das. Und man hat sich ja schon bei dem einen oder anderen Transfer in, in der jüngsten Vergangenheit und so auch gefragt: Mein Gott, wie kommen die jetzt auf diesen Spieler und so? Und Klopp macht die alle groß. Die erstellen wohl ein ähm, extrem detailliertes äh, physisches Bild von einem Spieler. Mhm. Die verpflichten keinen, der nicht in der Lage ist, das Klopp-System zu spielen. Was mich ja immer gerne so ähm, sagt: Pass mal auf, drei, vier Monate einfach sagen, ihr könnt mich mal alle am Arsch lecken und ich mache Sabbatmonate. Äh, am besten nehme ich meine Familie mit, weil sonst geht es nicht. Aber einfach mir mal, das mal angucken, wie Jürgen Klopp und Co. KG ähm, im Umfeld die Mannschaft auf so eine Saison vorbereiten, weil das frage ich mich schon, ey, auf, auf dieses Spiel so fit zu sein, um das körperlich und du sprichst immer die Außenverteidiger an, das ist ja unmenschlich, was die leisten. Mm. Das, das das, hinzukriegen, da finde ich schon finde schon Wahnsinn. Und da wundert es mich jetzt auch nicht, dass nach ein paar Jahren der eine oder andere Termindichte sich jetzt auch verletzt abmeldet.
0: Ja, absolut. Es ist eine sehr, sehr hohe Belastung. Und ja, gerade auch Thema Nagelsmann hat man es ja auch schon öfter gehört. Das sind halt Trainer, die sehr, sehr viel, oder sagen die Spieler selber auch, ne, die lernen viel, aber müssen auch selber sagen, so hart gefordert wird man nicht bei jedem Trainer, ne? So. Ja, definitiv. Vor allen Dingen Mannschaften, die halt Gegenpressing. Ich meine, Gegenpressing ist ja dann geil,
1: um ein bisschen mal taktisches zu sagen, ist ja dann geil, weil du den Ball meistens dann relativ weit in das Gegners Hälfte gewinnst. Und man spricht dann ja von sogenannten 70-%-Toren. Das heißt, wenn du einen Ball gewinnst beim Gegner, 30 Meter vorm Tor und du gewinnst den, hast du eine 70-prozentige Chance, dass du daraus eine Torchance ähm, kreierst und die natürlich dann äh, meistens, weil der dann hochkarätig ist, dann auch verwertest. ist das ist ja der Spielstil, dass du es dir relativ einfach machst, ohne viele Ballstaffetten von hinten heraus ähm, zu Torschancen zu kommen. Ist aber natürlich unfassbar laufintensiv, ne? Wer keine Frage.
0: Und das, genau wie du schon sagtest, das mit Champions League, den verschiedenen Pokals und dieser anstrengenden Liga gegen so hochkarätige Gegner durchzuziehen, da muss man schon äh, Glück haben, dass man da verletzungsfrei durch so eine Saison kommt, ne? Ja, voll. Aus dem Thema Verletzung muss man aber auch sagen, äh, dadurch, dass sie wieder äh, jetzt Milner und aber auch Cater, äh, Thiago sowieso leider schon die ganze Zeit verletzt sind, äh, musste immer wieder ein Junge reingeschmissen werden. Der, äh, also Jones, der jetzt schon seit paar Wochen auch immer äh, auf dem Platz stand, hat ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht in der 83. 83. dann so, das war dann auch so ein Moment. Schade. Wenn der, ne? Ja, wenn der da ein Tor macht und wir gucken fünf bis zehn Jahre weiter, dann würde man sagen, das war so. Der Moment, als der Stern so richtig aufgegangen ist, als man gesehen hat, was für Potenzial ne? aus dem eigenen Absolut. 16er. Richtig geile Meter. Szene, ja. Ähm, auch da muss man sagen, das hatten wir im letzten Spiel schon mal, dass da die äh, Außenstürmer nicht die geilen Laufwege gemacht haben, wie man es kennt. Also er hatte fast gar keine andere Option. Also ja. es gibt ja manchmal die Situation, wo man sagt, jetzt will er sich selber belohnen, aber er hätte eigentlich auch abspielen können. Aber da in dem Moment war äh, der, den, den Abschluss zu suchen genau die richtige Wahl, nur dann war er 83. Minute, gerade schon angesprochen. Äh, die letzten Wochen tun weh und da hast du nicht mehr die Konzentration, dass du den noch so geil platzierst. Ne? Ist einfach so.
1: Ja, sicherlich hat ihm das Tor gegen Ajax Amsterdam vor zwei Wochen sehr, sehr gut getan. Ne? Da als Matchwinner dann vom Platz ja. zu gehen, gibt natürlich dann Auftrieb und Schub, gerade in jungen Spieler. Und ähm, ja, es ist nicht nur die Belastung in letzten Wochen, ist ja generell, wenn du ein 60, 70 Meter Solo machst und an mehreren Leuten vorbei und dann es ist ja immer, du weißt es doch selber, wenn du äh, Training hast und hast dann zwei Stunden Fußball trainiert, dann warst du schon gerne ähm, im Arsch körperlich, aber ich sag mal, mental war es noch da. Wenn du aber ein Spiel hattest, würde dich mal 90 Minuten, da kann es sogar weniger gelaufen sein wie beim Training. Die mentale Komponente spielt echt eine ordentliche Rolle, wo die den Geist und den Körper einfach ermüden lässt. Und wenn du natürlich so ein 60-70 Meter-Solo hast, an zwei, drei Leuten vorbei, das ist seltenst der Fall, äh, außer Maradona beispielsweise gegen England irgendwann, bei der WM 1986 ist es relativ ähm, selten, dass so ein Ding dann auch reingeht. Also, dass so ein Sololauf dann belohnt wird mit einem Tor, kommt selten vor. Wenn, dann hast du vollkommen recht. Genau gesagt, dann hättest du in zehn Jahren gesagt, guck mal, beim Curtis, das haben wir doch schon 2020 gesehen. So sieht's aus,
0: definitiv. Ähm, ja, also am Ende ist, äh, Unentschieden, äh, ein Punkt. Zweite Halbzeit war äh, besser von Liverpool, erste Halbzeit war besser von Fulham. Können wir mit zufrieden sein. Faires Ergebnis, aber natürlich nicht genug. Die Mannschaft, die aber momentan mehr als genug für die eigenen Ansprüche macht, ist der FC Southampton und da wollen wir auch mal zwei, drei Sätze darüber verlieren, um mal so ein bisschen zu beleuchten, weil das sind ja auch so die Geschichten, die die Premier League auch in den letzten Jahren mit Leicester geschrieben hat oder auch zum Teil mit Wolverhampton, dass so Vereine, die gar nicht so im Fokus stehen, immer wieder schaffen, die nicht nur die Großen zu ärgern, sondern auch teilweise vor denen in der Tabelle zu stehen. Also in dem Fall haben wir bei Southampton, hätte man jetzt vor der Saison gesagt, dass nach zwölf Spielen, die vor Chelsea, vor beiden Mannschaften aus Manchester stehen, hätte man nie im Leben gedacht, ist aber der Fall. Ähm, ja, was sind so deine Eindrücke von, ja, von der Überraschungsmannschaft Nummer 1, muss man sagen? Ja, also erstmal muss ich sagen, ist eine Mannschaft, wo der äh, Trainer der
1: Star ist, da in Anführungsstrichen Hasenhüttel bei Leipzig damals schon ähm, super erfolgreich gewesen. Dazu muss man sagen, klar, äh, Leipzig hat alles richtig gemacht mit dem Nagelsmann-Transfer. Ist ungefähr zu vergleichen, ein bisschen bei Liverpool mit ähm, äh, Jetzt hilf mir noch mal kurz, wie heißt der Kollege, der vorher nochmal da war, bevor Rogers? du kommst? Ja, genau, danke. Brandon Rogers, ähm, wo man auch sagt, der kommt ein bisschen zu schlecht weg, weil ich auch, will ich auch für einen, den ich auch für einen super Trainer halte. So ähnlich war das bei Leipzig auch, dass Hasenmittel weg ist, halte ich auch für einen guten Trainer. Kadertechnisch muss man sagen. Gut, Danny Ings hat sechs Tore gemacht bis jetzt, okay. Ähm, ansonsten, ich meine, wenn ich überlege, was ich mich über den Yannick Westergaard lustig gemacht habe, bei Gladbach ja. hinten drin, ne? Sag mal ehrlich, hat der eine Scheiße da hinten drin gespielt? Und ähm, wie, ich hatte ja, wir hatten vorhin auch mal drüber gesprochen, ich habe das Spiel gesehen, Southampton gegen Brighton äh, Montagabend, und äh, was er da für einen super Part hinten drin spielt, solide und sogar auch mittlerweile mit, mit der Spieleröffnung anfängt und ähm, das, also, pass auf, hört sich das blöd an, aber da kommt ein Flugball im äh, an der Mittellinie, gewinnt er das Kopfballduell, rennt den Ball nach, holt ihn mit der Brust runter, in, im zweiten Kontakt, spielte, verlagerte die Seite. Da habe ich mir gedacht, ist das jetzt Janik Westergaard? Das ist doch nicht an die Westergaard. Also den habe hab ich bei Gladbach gesehen und dachte, der kann keinen Pass gerade ausspielen. So und ähm, natürlich machen Spieler Entwicklungen durch, wenn sie spielen, wenn sie Vertrauen kriegen. Das sind dann immer so die Floskeln. Da würde ich schon sagen, ist der Star der Trainer. Die nächsten, Wochen, die nächsten Aufgaben werden halt interessant, ne? weil ähm, die haben jetzt die Feuertaufe übernächste Woche gegen, gegen Manchester City und äh, am 2. Januar spielen sie gegen Liverpool. Das sind sicherlich nur so wegweisende Spiele. Ich bin halt jetzt auch mal gespannt, spielen nächstes Spiel auswärts in Arsenal-London. Auf die kommen wir vielleicht auch noch. Müssen und wir gleich, wenn wir mal durch den Spieltag gehen, ja. Und ist auf jeden Fall nicht so, als hätten die da irgendwelche Stars drin, ist ein Kollektiv, ist eine Mannschaft und die haben wir gerade besprochen. Vorher, vor der Sendung, haben zum Beispiel 2-1 in Brighton gewonnen und holen sich dadurch da ähm, durch die Hausaufgaben, die
0: sie machen, die Punkte. Mhm. Ja, definitiv. Man hat natürlich auch da den Punkt, was du gerade richtig angesprochen hast, äh, Mannschaft, ist da der, äh, nicht die in der ersten Reihe, sondern eher der Hasenhüttel, der die formt. Was ähm, gerade Westergaard angesprochen, der trotzdem 25 Millionen gekostet hat damals, aber Westergaard, Betnarek, das ist so die Innenverteidigung, mhm. ähm, die spielen solide und davor und das... Wollte ich jetzt gerade auch nochmal, da ist nämlich auch ein ehemaliger Spieler, der in der Bundesliga mal war, der von Chelsea ausgeliehen war, äh, ist Romeo, äh, Romeo, so sorry, der äh, Spanier auf der sechs ähm, und Ward Prowse, einer, der aus der Southampton-Jugend selber ist, also auch zwei Sechser, die da äh, das Spiel bestimmen, die auch auf keinem Zettel vor einer großen Mannschaft stehen würden stehen aber jetzt am Ende des Tages vorne und genauso wie du es das unterstreicht einfach das nur, du hast jetzt die beiden Innenverteidiger haben wir es angesprochen, die beiden Sechs haben wir jetzt angesprochen, Danny Ings, klar, der war bei Liverpool hat auch damals viel Geld gekostet, als er dahin gewechselt ja, ist. Ja, der war
1: viel verletzt, ne?
0: Genau. Aber du hast jetzt keinen, wo du sagst, das ist so ein Hochkaräter, aber nee. trotzdem stehen die halt da oben und machen ihre Tore und ähm, interessante Personal hier ist auch Theo Walcott, der von Everton zurückgekommen mhm. ist, der übrigens auch aus der Southampton-Jugend ist der aber auch in den acht Spielen, die er jetzt gespielt hat, ein Tor, eine Vorlage, ist jetzt nicht der Knaller, wurde auch oft eingewechselt, aber man muss auch noch dazu sagen, von den Toren her, also Southampton hat 24 Tore geschossen, Liverpool 27, Tottenham 24, Leicester 24, Chelsea 25, also diese ganzen Mannschaften, die für viele Tore bekannt sind, nicht Southampton, die haben die jetzt mal quasi, sind sie auf Augenhöhe. ne? Und das, das kannst du nur aus, der, aus, der, aus dem Kollektiv machen, ne? Ja, zu
1: Wortbrows muss man zumindest noch sagen, also ich jetzt, hört sich jetzt dann auch doof an, ich weiß, wenn man dann so egozentrisch spricht, aber ich jetzt hatte den schon auf dem Zettel, weil ich viel Premier League gucke. Ne? Und ich habe jetzt extra nochmal geguckt, weil ich hätte dem jetzt locker 250 Premier League Spiele zugetraut, er hat 264, mhm. den habe ich also schon länger da zumindest gesehen und wenn ich gefühlt Zusammenfassung geguckt habe, dann hat er irgendwo war er schon irgendwie an einem Tor mal beteiligt, ist jetzt aber natürlich keiner für die... Top 4, Top 5, Top 6, das uns, damit, ne? Ne, da, ja. hast du, da hast du auch vollkommen recht, das brauchen wir nicht zu so tun, als wäre der kommende Star am Himmel. Ist eine Mannschaft über das Kollektiv. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch die Zusammenfassung gesehen, ähm, beim 3-0 gegen, gegen äh, Sheffield, gut, muss man natürlich auch ne, in Relation sehen, da willst du mir sicherlich recht geben, oder beziehungsweise du sagst es ja auch jede Woche zu Recht, dass mhm. ähm, da eigentlich damit schon der erste Absteiger äh, feststeht, was auch krass ist in der Liga in zu dem Zeitpunkt. Aber mhm. da kommt dann ein Redmond rein, ähm, zwei Minuten auf dem Platz, äh, absolut geiles Solo über linke Seite, ein Doppelpass und er macht er 3-0. Solche Situationen für mich zeigen immer so ein bisschen Innenleben der Mannschaft. Ne? Da kommt einer rein, steht 2-0 und der könnte theoretisch auch so, boah, ja, bin ich mir nicht vorher angespielt, komme so spät. Der nutzt seine zwölf Minuten, ne? der nutzt seine zehn Minuten, weil der wahrscheinlich einfach Lust und Bock hat, mit den Jungs zu spielen. Und für mich äh, macht das immer einen guten Eindruck, wenn die, die von der Bank kommen, performen und gute Leistung zeigen, weil dann hast du nämlich nicht nur 11, 12, 13 Optionen, sondern hast du, sprichst du plötzlich über 15, 16, 17 Optionen. Southampton hat keinen internationalen Wettbewerb. Ich, ich glaube nicht, dass sie Meister werden, aber ich kann mir vorstellen, die werden für die eine oder anderen Überraschung noch sorgen und ich, unter die ersten sechs könnten dies auf jeden Fall doch am Ende schaffen. Warum nicht?
0: Ja, und ich sag mal, um da nochmal zwei Punkte auch dazu zu sagen, um bei deinen äh, Meinungen anzuknüpfen. Zum einen hast du dann auch kein Problem, wenn du, sag ich mal, Diven hast oder irgendwelche Stars, wenn du die mal rausholst, weil der andere freut sich, der eine freut sich für den anderen. Äh, da gibt es also keinen Stress, wenn jemand mal vor der Bank sitzt, weil irgendwie ungefähr gefühlt alle im gleichen Level sind. Und zum zweiten, was du sagst, so eine Euphorie kann natürlich lange, lange gehen, wie damals seit Lester. Ob die jetzt Meister werden, denke ich auch auf gar keinen Fall. Aber es kann schon so sein, dass die auch lange oben mitspielen, weil sie eben nicht der typische Aufsteiger sind, die in der Hinrunde Bombe spielen und dann haben sich die Gegner darauf eingestellt, wissen, wie die spielen und dann ist vorbei, sondern Southampton hat sich ja letztes Jahr gerettet mit Hasenhüttel und hat jetzt vielleicht auch eine gewisse Eingespieltheit, ähm, weil ich habe da mal geschaut, äh, was die gemacht haben. Die haben ja den Heuberg verkauft, der ja überragend bei Tottenham spielt, auch schon einige Mal Thema gewesen, haben dafür zwei No-Names gekauft, die jeweils aber auch um die 12 Millionen gekostet haben und die spielen noch nicht mal eine Rolle. Also die wurden teuer eingekauft, spielen aber nicht, weil sie einfach leistungstechnisch nicht auf dem Level sind mhm. und es funktioniert trotzdem. Also Geld schießt nicht immer Tore und äh, ist aber eine interessante Geschichte, weil sonst man ja denkt, bei so welchen Vereinen, wenn du dafür so viel Geld ausgibst, müssen die quasi die müssen spielen, sonst heißt es nachher, was hat der Manager da gemacht. Aber gut, der Erfolg gibt gibt Hasenhüttel recht, dass er auf die teuren Leute gerade verzichten kann, die in Anführungsstrichen teuren Leute. ne
1: ja, ist trotzdem Wahnsinn, dass wir darüber sprechen, dass Southampton Spieler da für 12 Millionen, 24 Millionen kauft. Das muss man sich einfach mal in Relation zu anderen Ligen sehen. Aber gut, da will ich jetzt gar nicht über das Geld sprechen. Ähm, hast du gut zusammengefasst? Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Thema Zusammenfassung, Dann machen wir mal ein bisschen Druck. Äh, wir haben ja noch ein paar Spiele hier zu besprechen, also Leeds West Ham äh, 1 zu 2. Gut, ist jetzt nicht so, wo man darauf eingehen muss. Wolverhampton Wanderers äh, scheint sich nicht so gut zu erholen. Ähm, haben jetzt Einzel gegen Aston Villa wieder verloren. Ähm, ja, ein bisschen schade, weil mag ich doch ziemlich sehr den, äh, ziemlich sehr, mag ich den Stil äh, Newcastle, eigentlich auch ein schlafender Riese, ne? Also Newcastle, Michael Owen, da kommen doch auch ganz andere Bilder eigentlich noch, ne? So.
1: Boah, aber das sieht aber echt schon ein bisschen zurück, ne? Also ich ver, ich muss wirklich sagen, ich verbinde mit Newcastle dann noch so ein bisschen die coloccini zeit wo hier ja. der äh, ja. möchte gern Walder der <lacht> ja, ähm, Oder und David mit Lewis, äh, nicht David Lewis, äh. Doch, nicht doch, auch. so mein doch, Gott. doch von ja, der, von der, von der, von der ja, Frisur stimmt. her, doch hast du recht, ja, genau, ja. Irgendwie so ein bisschen herkommt. Also, ich, für mich ist, ah, weiß ich nicht, Newcastle, ah, also aus meinem Empfinden aus eine graue Maus, muss ich gar sagen. Okay. Ich, verbinde ich nichts mit. Aber dicke Stadion haben sie. <lacht> Gut, ein schönes Stadion haben sie in England, alle muss ja wirklich sagen. Das ist ja ein Land, wo man gerne auch die Spiele guckt. Also, in ja. Spanien und in Italien spielen sie teilweise natürlich auch vernünftigen Fußball, gar keine Frage. Und auch schönen Fußball, genauso wie in Frankreich auch teilweise, gar keine Frage. Aber wenn du Pech hast, guckst du dann Spiele in den Stadion, wo du denkst, wow, FCK das oder so, da denkst du ja weiß ich nicht. Ist da seit 1970 irgendwas passiert? Muss man wirklich sagen, in England sind ja echt schöne Dinger.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, United City, eigentlich natürlich Derby, immer Top-Spiel, aber 0-0, haben wir jetzt eigentlich gar nicht viel darüber zu sagen, oder? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich, wenn du natürlich dann auch die Trainer
1: rausschmeißt, kommt keine Kontinuität. Und das wäre bei Solsky ist das ja halt, wäre das ja so. Der Zielkonflikt, den du ja immer hast, ist, sagen wir mal, wenn du attraktiv und offensiv spielen willst, musst du ja eine Absicherung, sagt man ja, haben bei Konter. Und was die Premier League-Clubs einfach über, die Zeitraum, über, die Zeitraum, über den Zeitraum 2014 bis 2018 aus meiner Sicht falsch gemacht haben, ist, die haben an den falschen Stellen investiert. Also die viele haben sich ähm, offensiv Hochkaräter geholt, aber haben die Defensive total vernachlässigt. Und was... was, was man sagt, die Defensive fängt vorne an, die Offensive fängt aber auch hinten an, im Spielaufbau und vor allen Dingen in der Arbeit gegen den Ball. Und wenn du andauernd ähm, den Ball nicht transportiert bekommst in die vorderste Linie, auf einem vernünftigen Weg, dann können deine Stars vorne auch nichts machen. Und mhm. da hat Liverpool für mich dann den ersten richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, sich dann damals äh, auch die die Kohl van Dijk auszugeben, was man natürlich im Nachhinein weiß, auch klar, aber hat da die richtigen Schlüsse rausgezogen. Ähm, City kämpft ja auch mit Innenverteidiger-Problemen auch in den Zeiten, Jahren, wo die erfolgreich waren. Das siehst du dann in der Champions League. Mhm. Weil sie dann dann nicht geschafft haben, auf dem Level zu performen. Und bei Manchester United hast du es einfach die letzten fünf, sechs Jahre verpennt. Ne? Da wurde einfach in Defensive nicht investiert. Und Solskjaer spielt dann sehr defensiv, sehr destruktiv, weil, die, so, weil er so seine Verteidigung stabilisiert. Und dann kommen solche Spiele zustande. Ne? Machen keinen Spaß. Mhm.
0: Ja, Fernandes ist ja eigentlich einer der ja, Rising Stars der letzten zwei Jahre ähm, konnte da auch nichts machen, aber wie du sagtest, ist ja auch eher für offensiv gedacht und nicht für defensiv. Da ist aber ein geiler Spieler. So ein, ist ein geiler Spieler, ne? Aber da fehlt auch noch, wie du sagtest, Maguire war auch so teuer, aber ist nicht ansatzweise ein Van Dijk mit der Spieleröffnung, ne? Ähm, Everton ja. 1-0 gegen Chelsea, überraschend, überraschend, weil Everton ja eigentlich ja. so ein bisschen auf dem, auf dem Rückwärtsgang drin hatte, jetzt gegen Chelsea, gegen ja, gegen Harvards und Werner, die beide auch gespielt haben. Auf jeden Fall Achtungserfolg. Southampton, Sheffield hatten wir gerade. Crystal Palace, Tottenham. Auch überraschend, das 1-1. Das Spiel habe ich mir auch angeguckt komplett. Und äh, auf gar keinen Fall unverdient. Ähm, mega
1: zweite Halbzeit von Crystal.
0: Total. Und da auch so ein bisschen wieder so Saha, so ein bisschen auch das, was ich bei Lukman gerade sagte. Wenn solche Spieler, die eigentlich noch mal ein bisschen mehr wollen aus ihrer Karriere als Crystal Palace oder Fulham in solchen Spielen gebe ich richtig, richtig Gas. ne? Ja, sah stand ja angeblich am dem Zettel von Bayern München. Hätte ich
1: sogar gerne da gesehen, hatte ich mich noch mit einem Kumpel rüber unterhalten, also mit einem Bayern-Fan, die soll es ja geben in, in, <lacht> am Niederrhein oder am Ruhrpott. Ja, ja. Und, das sind äh, die ganz komischen. <lacht> <lacht> und ja, ist richtig. Ähm, da hatte ich aber auch gesagt, ey, das ist ein vernünftiger Spieler, weil ich ja zwischendurch halt auch durch Sky natürlich die Möglichkeit habe, permanent Premier League zu gucken, aber letztes Jahr halt auch The ähm, Zone dann die Möglichkeit hat zu gucken. Also wechselte er ja auch immer ein bisschen hin und her auf jeden Fall äh, ein guter Spieler und du hast vollkommen recht, das sind Spieler, die brauchen eigentlich eine neue, eine neue Motivationsstufe, wobei man ja sagen müsste, ey, Fußball, die müssen sich auch für ihr Geld was verdienen und für ah. ihren Job auch äh, gegen Aston Villa den Arsch aufreißen, da bin ich bei dir. Aber man, in der heutigen Zeit scheint das wohl so, so, sein, so, so zu sein, dass, dass die immer eine neue Lunte brauchen, um irgendwie, um irgendwie zu zünden. Ich kann das nicht anders sonst beschreiben.
0: Wer weiß, Wintertransferfenster ist ja nicht mehr ganz so weit weg. Vielleicht sieht man bei Sahar doch nochmal einen Wechsel zu einem größeren Verein. Äh, Leicester gewinnt 3-0 gegen Brighton, ist äh, zu erwarten gewesen und jetzt kommen wir nochmal zum Spiel, äh, was doch wieder interessant ist. Äh, Arsenal gegen Burnley, da habe ich jetzt eine äh, nette Meme gesehen, ähm, wenn du äh, Thierry Henry bei Wish bestellst und dann gibt es da ein Bild von Lacazette. Ähm, das ist äh, also unfassbar, was bei Arsenal gerade passiert, oder? Boah.
1: Er ist echt ein krasser Verfall. Ich meine, man, man kann zur Ehrenrettung sagen, durch ihre Euroleague-Gruppe sind sie durchmarschiert. <lacht> dann hört es ja, ab, aber auch auf. Boah, also ich habe mir die Zusammenfassung gegeben. Und ähm, es, es, da passieren halt so Dinge, das, das Den werde ich nicht schlau. Also Granit Xhaka wirkt ein Gegenspieler. Da fängt es schon an. Dann fliegt mhm. er mit, mit Rot vom Platz. Da muss man ja sagen, ich bin ja übrigens auch so wie du ein VAR-Befürworter. Ähm, dann kommt äh, Videoassistent, greift ein, rote Karte, der ist weg. Und natürlich kommt da noch großes Übel zusammen. Oberbayern nach einer Ecke Eigentor, dann kommt natürlich, ne? Wenn es einmal scheiß läuft, läuft scheiße. Ja. Aber es ist dann doch schon ähm, mega krass, äh, die Story um Mesut Ösil. Dann Obermeyer, neuer Spitzenverdiener, wird aber mehr auf links außen gestellt, damit man Lakassette im Mittelsturm irgendwie einsetzen kann. Pepe für sehr, sehr viel Geld gekauft, ähm, schlägt ja. überhaupt nicht ein. Und ansonsten rennen da halt wilde 17, 18, 19, 20-Jährige rum, die zwischendurch immer mal einen guten Moment haben. Ähm, aber auch ähm, eher untergehen. Und auch da, sage ich, ein ganz klares Problem Innenverteidigung. Und wenn du dann den Aggressive Leader, äh, Marc van Bommel alias Kane hast, der Gegenspieler
0: wegwirkt, brauchst du dich nicht wundern. Sagt man immer, Bären Dienst geleistet, ne? Ja, also sind, jetzt 15, sind jetzt 15er 13 Punkte. Also oben hast du absolut recht, sehr eng. Aber jetzt, Arsenal würde man ja echt grundsätzlich denken, will auch mal in den Champions League mal wieder mitspielen. Ich denke mal, da können sie sich jetzt schon von verabschieden, weil ich auch gar keine Trendwende da sehen würde. Um ähm, zur Tabellensituation zu kommen, also Tottenham äh, aufgrund des Torverhältnisses ist äh, auch fünf Tore besser in der Differenz als Liverpool auf 1. zwei Liverpool, drei Leicester, vier Southampton, fünf Chelsea, das sind so die, sag ich mal, die wichtigen, achter, neunter äh, United City, ja, Leeds war ja, haben wir auch am Anfang mal drüber gesprochen in dem Podcast, hätte so auch so eine Überraschungsmannschaft sein können, aber ja, sind da jetzt auch mit 14 Punkten auf dem 14. haben jetzt zwar wie äh, auch gegen West Ham verloren gegen den 8 was man ma sein kann, aber äh, was noch passieren kann. Aber ähm, ich glaube, da ab da, ab dem 14., weil danach im Bullwheim auf dem 13, also davor mit 17 Punkten, ich glaube, da geht es dann jetzt so los, wo sich dann so Mannschaften wie Leeds, Brighton, Burnley, Fulham, das sind die, glaube ich, die jetzt unten bleiben werden, so die nächsten bis zum Ende der Saison. Krasses Asen. <lacht> ja,
1: weiß man nicht. ne Also das, das kann plötzlich eine Eigendynamik annehmen, die, die kann man nicht einschätzen. Die Doppelbelastung. Die Schalke meinst du? Ja, das, oh, Schalke ist natürlich schon, oh, Schalke ist ja nochmal Tasmania, Berlin 2. Das ist ja nochmal echt nochmal eine ganz andere mhm. Nummer. Aber ähm, du hast nicht Unrecht, so ein bisschen in die Richtung kannst du ja gehen. Die haben die weiterhin die Doppelbelastung in der Euroleague und vielleicht müssen sie sich irgendwann überlegen, dass sie die Euroleague her schenken, um sich ja. da irgendwie eine Liga nochmal zu etablieren, weil das wird ja dann irgendwann die Frage sein. Und ähm, du hast gerade gesagt, der 13. hat 17 Punkte, glaube ich, wenn du gerade gesagt hast. Ja, ähm, genau. dann ist schon krass, der erste hat 25, ne? Also ich meine 8 mhm. Punkte, ne? Also das kenne ich sonst eigentlich nur Fandlers Bayern auf den zweiten in, in der Bundesliga. Da <lacht> reden wir vom ersten zum 13. Das ist schon eine krasse Nummer. Ich sag dir, wenn du plötzlich als 13. mal drei, vier Spiele in gewinnst, na, du kannst ja auch mal plötzlich haben, weiß ich, äh, Sheffield, ähm, Brighton, Burnley und keine Ahnung, dann gewinnst du vielleicht mal gegen eine gute Mannschaft. Plötzlich ja. bist du auf Platz 3 und 4. Also, es ist ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen, vor allem wenn du dann um Weihnachten rum viele Spieler hast, wird sich echt ordentlich was
0: tun. Definitiv. Aber ähm, ja, wir freuen uns auf die Boxing Days. Gerade durch unsere beschissene Corona-Situation haben wir auch mehr Zeit, Fußball zu gucken. Und da freuen wir uns, dass also für uns, für uns Fans ist es das toll, dass es da so zugepackt ist, der, der Spielplan, dass man quasi jeden Tag Fußball gucken kann. Äh, für die Spieler ist es natürlich nicht so geil, aber wir freuen uns auf die nächsten Wochen und ich freue mich jetzt wieder meine schönen beiden Kategorien rauszuholen. Und äh, wir fangen mit der Liverpool-Legende an.
1: Und, oh, äh, da habe ich ja
0: letztes Mal einen geleistet mit Raul Merelisch. Oh. Aber war, hatte ich auch nachher zugegeben. Im ersten Moment war ich ja ein bisschen wie oh, Raul Merelisch. Aber äh, vorher, das, das war sein erster Tipp, das hätte ja auch passen können. Was, äh, ja, aber ich, hab, war, aber ich habe
1: Philippe Melo gesagt. Das war der Fenerbahce, ja, der das ja ja, 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 genau, das war natürlich ach, das Wahnsinn, kann, ne?
0: Kann passieren. Also fand ich gar nicht so schlimm. <lacht> Dann fangen wir an. Jetzt den Spieler, den wir suchen, ist auf jeden Fall ein Defensivspieler. Ähm, ich komme jetzt noch nicht mit Nationalität. Ähm, hat von 2016 bis 19 gespielt beim Zillow Liverpool Können wir noch sagen. Spielt jetzt... Nee, das ist zu früh. Das ist zu früh, da kommst du schon drauf. Schade. Aber ist jetzt 35. Oder habe oh. ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht. Nee, habe ich noch nicht. Gut. Hat für den FC Liverpool 320 Spiele gemacht. In drei Jahren? Habe, dann, habe ich mir, äh, ich, ich glaube ich, eine Zahl vor. Äh, Weil du für, sagst, von 2016 bis 2019 ja. gespielt? Äh, so, sorry. Ja, bin in der Zeile verrutscht. Habe äh, <lacht> von 2008 bis 2016. Ah, hat von so. 2008 bis 2016 bei Liverpool genau. gespielt und ist ein Spieler und hat dann in der Zeit natürlich viele Spiele gemacht. Alles klar. Ganz genau. Und danach bei dem Verein, den, den du heute übrigens auch schon genannt hattest, wo er dann hingewechselt ist, <lacht> da hat er dann die drei Jahre gespielt. so ähm, Spielt noch in der Premier League? Nee, mhm. spielt nicht mehr in der Premier League, spielt jetzt auch bei einem anderen Verein, der heute auch schon, den du, den du auch ja, ich genannt mh. hast. Ich habe einige Vereine genannt, ja. okay Ja, mhm. ähm, ja wir kennen jetzt da, da, da. Ist aus Osteuropa. Mhm. Ist 1,91 groß. <lacht> ja, gut. Ähm, warte mal. Das Land sagt, ist zu früh. Aber ich kann dir sagen, du hast ja heute schon Fenerbahce genannt. Ja. Ist Ach so, da muss er ja...
1: Ah, dann Skrittel. Ja, genau, richtig, das ist es. Ja, hast mir ich natürlich will. mit der türkischen Liga jetzt geholfen, wegen Basakir, genau.
0: Genau, da spielt er ja jetzt, und, mhm. äh, ja, deswegen, da bin ich in der Reihe verrutscht. Der ist 2016 dann nach Fenerbahce gegangen und hat da drei Jahre gespielt, und mhm. dann ist er noch zu Atanasa Bergamo gegangen. Und da ist natürlich, ja, Transfermarkt.de hier offen und mich einfach nur. Ich hätte, es ist, ach, ist alles gut. Ich hatte nur halt gedacht, jetzt drei Jahre gespielt. Ich, war schon fast bei
1: Ragnar Klavan, weißt du das? Ja.
0: <lacht> ja. Von der Größe hätte es, glaube ich, auch gepasst, definitiv. Und vom Alter auch jetzt, der müsste jetzt auch so um die 35 Ja, sein. da habe ja. ich mir gedacht, aber drei Jahre hat er da nicht gespielt, der war höchstens ein oder zwei. Ah, egal. Aber Skrittel, auf jeden Fall ein geiler Typ. Voll. Ähm, auch mal so eine interessante Frage jetzt, würdest du, also nicht in seiner jetzigen Form, aber in der Hochform, die er hatte, würde er heute in der Premier League noch eine, Rolle, eine große Rolle spielen? Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, was ihm ein bisschen nachgesagt wurde und, ja, muss man auch so sagen, Spieleröffnung war jetzt nicht sein hundertprozentiges Ding, ähm, muss vielleicht auch gar nicht sein, wenn du aus einem Innenverteidiger-Duo bestehst, weil sagen wir mal, er wird an der Seite von Van Dijk spielen, also sind wir mal ehrlich, welcher Innenverteidiger gerade an der Seite von Van Dijk spielt, der kann nur glänzen, ja. ne? so, und äh, von daher, warum soll, warum nicht, ne? also ich, ich sehe ihn zum Beispiel, wenn du, das, du hast ja jetzt gesagt von seiner besten Zeit, und hm. in seiner besten Zeit hätte ich ihn auf jeden Fall vor Dejan Lovren gesehen, der jetzt natürlich auch weg ist. Und ich hätte ihn auch vor Joel Martip gesehen, auch wenn Joel Martip gut ist. Ich muss sagen, dass mir Fabinho schon sehr, sehr gut in der Innenverteidigung gefällt. Also finde ich wirklich ein klasse Innenverteidiger. Aber Wobei der ja wahrscheinlich... Gut. Ja, oder? Ja. Ähm, will er ja lieber davor spielen in der Dreierreihe, dann hätte es schon fast ein Luxusproblem. Also ich glaube schon, dass der ähm, Martin, glaube ich, heißt dann, der Martinskrittel... Ja, genau. ja, Dass er
0: ähm, dort eine Rolle gespielt hätte, doch. Okay. Und ja, ich... Weißt du, welchen Fehler ich immer... Oder nicht Fehler Nö. ist falsch, sondern... das Ist, ist ja, so in, in, ja Meinungssache, Meinungs Interpretationssache. Nee, ich meine, ne? was ich im Kopf immer so habe, und das hätte ich vielleicht bei der Frage noch dabei sagen müssen, kennst du auch diese äh, Gespräche mit Oma, Opa? Also Oma nicht, aber doch bei meiner Oma damals schon. Die waren nämlich Fußballfan, die war großer Otto Rehage-Fan. Mit der habe ich echt immer viel über Fußball gesprochen. Äh, aber Opa oder auch Väter, die sagen, hör mal, so ein Pelé, der heute, hör mal, da wird Messi und so weiter, ne? Oder auch ein Beckenbauer. Hör mal, so ein Beckenbauer, so was fehlt. Irgendwie so Blödes. Weil man sich dann denkt, ja ey, das war eine ganz andere Zeit. Du hast es gerade angesprochen. Heute sind die Leute viel athletischer. Und deswegen meine ich, wenn wenn man jetzt den Beckenbauer in seiner Höchstzeit einfach als Spieler wirklich, ist natürlich absoluter Traum, aber oder als Fiktiv, in eine Mannschaft setzen würde, würde er mit der Geschwindigkeit ja gar nicht klarkommen. Und ich glaube schon, auch wenn es nicht so lange her ist, aber dass so ein Skrittel, was du gerade sagtest, halt nicht der geborene Spieler für das Kloppsystem wäre, Klar, neben Van Dijk kannst du gut aussehen, aber da wäre ich, glaube ich, echt mittlerweile dabei, dass da so ein Martip besser wäre. Wobei Skrittel halt äh, aber auch durch seinen durch sein Auftreten natürlich eine absolute Legende ist. ne?
1: Ja, aber wie ihr letzte Woche in der Folge auch gesagt habt, da hattet ihr jetzt ähm, Joel Martip nicht so zugetraut, obwohl ähm, Marlon da ja anfing, ja, war ja doch ein guter und so. Und dann sagte er, ja gut, äh, bei Schalke hat er ja auch ein paar schlechte Leistungen gebracht. Und ne, dann wusste er, glaube ich, selber nicht mehr ganz, wohin. Ist auch, ist auch, ist auch nicht schlimm. Ähm... Er hätte ja das Training mitgemacht, ne. Und er hätte sicherlich äh, auch die Intelligenz besessen, um sich da in dieses Spielsystem reinzufuchsen, weil letztendlich, ähm, ist es ja so, wenn er die körperlichen Voraussetzungen mitbringt, um da halt auf, auf, auf Leistungsniveau, äh, Woche für Woche, Englisch in Woche, halt diese, diese, diese Sprints und diese Intensität reinzusetzen. Warum soll er denn nicht sich da drauf schaffen? Ähm, aber auch das ist viel konjunktiv. Es kann sicherlich sein, wie du sagst. Also, warum nicht? Äh, Joel Martin hat eine mega, ist ja auch ein super Innenverteidiger. So war der ja gerade gar nicht, gar nicht gemeint. Kann durchaus sein, dass er auch Innenverteidiger Nummer vier gewesen wäre. Wäre ja dann Jammern auf hohem
0: Niveau. Definitiv sehr hohes Niveau, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir zu der zweiten Frage. Und jetzt muss ich aufpassen, wie ich anfange. <lacht> ähm, so, wir sprechen auf jeden Fall von einem offensiv. Also es geht jetzt um eine, eine hohe Transfersumme in der Geschichte der Premier League, mhm. ist aber nicht mit Liverpool verbunden. Ja. Premier League, aber nicht Liverpool. Ja. Ähm, offensives Mittelfeld. Mhm. Ich würde jetzt sagen, was natürlich auch immer ein bisschen subjektiv ist, oder beziehungsweise man kann da nicht unbedingt immer von ausgehen, dass man das einer Meinung ist, ist in meinen Augen ein falscher Also das wär, ist das Erste, was mir zu ihm einfällt. Ähm, ist auch in der Jugend sehr früh, sehe ich gerade von seinem Heimatland aus, also ist jetzt keine der Top 5, das Heimatland. Ne? Mhm. Also ist schon außer, etwas Außergewöhnliches, hat aber seine fußballerische Ausbildung in England schon äh, vollzogen ja. genossen wie auch immer und jetzt gucke ich gerade, weil da so viele sind, so ist dann vom FC Reading in die Bundesliga gewechselt. Oh, vom FC
1: Reading in die Bundesliga. Jetzt wird es aber hochinteressant. Und dann noch 2010, Fre also
0: 10 Jahre Offensiver Mittelfeldspieler her. mit Freistoß äh, ja. Skills. Genau, ist jetzt auch gerade gar nicht so. Also 2010 ist er gewechselt, also sprich 10 Jahre her und jetzt ist er 31. Also mit 21 mhm. ist er in die Bundesliga. In die Bundesliga gewechselt. Um dann zwei Jahre später, allerdings mit Laie, wieder in die Premier League zu gehen. Und diese unfassbare, diese unfassbare hohe Summe beim Transfer ist 2017, hat die stattgefunden. Derjenige, von dem Sprecher hat für seine Nationalmannschaft, wie gesagt, ist eine etwas mhm. außergewöhnlichere Nationalmannschaft, 78 Spiele und 75 Tore. Boah! Äh, für, sorry, sorry, 25 Tore, heute habe ich es. Boah, das letzte aber Spiele, gewesen. Ja, dann hättest du wissen müssen, ne? 78 Spiele, 25 Tore, für ein offensives Mittelfeldspiel aber trotzdem nur ordentlich. Auf jeden irgendwie. Fall. Ähm, und vor allen Dingen, weil das Land, wie ich sagte, etwas außergewöhnlich ist und keiner der Top 5 oder 6 oder wie immer Länder ist, wo man sagt, die machen auch in den Qualifikationsspielen normalen Spieler mal mhm. ein Tore oder sowas. Ähm, ja, jetzt, also ich könnte... Nicht also ich, hab, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe...
1: Ich habe eine Idee, aber die kann es die kann eigentlich nicht sein, deswegen will ich sie nicht sagen. Aber da, dahinter habe ich
0: gar keine Idee bis jetzt. Achso. Soll ich, die, ich, soll, ich kann ja die Ablösesumme sagen. Ja, gut. Die war im Jahr 2017 49,4 Millionen. Ja, jetzt weiß ich es. Okay. Nein, natürlich nicht. <lacht> keine Ahnung. Ach so.
1: <lacht> Nein, cool. aufgrund der Transfersumme weiß ich es nicht. Von, also, okay, aber wenn ich, ich, ich ist das jetzt einfach, ein europäisches Land, wo ähm, Nationalität, oder?
0: Ja. Hm? Ähm, hat. Hoffenheim gespielt Boah. Jetzt, könnten, jetzt könnten sogar zwei sein, obwohl der, der Transfer ein anderer, den habe ich mir auch mal aufgeschrieben für ein anderes Spiel der andere Transfer, der auch so hoch war in die Premier League ähm, war Carlos Eduardo? nee, nee ähm, hat, oder hat nach Hoffenheim hat er bei Swansea gespielt, dann bei Tottenham
1: ah ja, ah doch freistus Gilfie Gilfi ja klar ja, genau richtig ja, Swansea, da kam es ja, also
0: 49,4 Millionen ist schon... Boah, Wahnsinn, war mir gar nicht so bewusst. Da ist der dann von Hoffenheim nach... Hoffenheim ist ja nach Swansea. Boah. Genau, war da aber Leihgebühr. Dann wieder geliehen und dann hat Hoffenheim den nach, der, nach Tottenham verkauft für 10 Millionen. Tottenham wieder zurück nach Swansea für 10, schon wieder. Und in 2017 ist er von Swansea dann äh, für 49,4 Millionen äh, zu erwarten gegangen, wo er jetzt... Auch schon die Saison, also Stammspieler ist 11 Spiele, aber auch nur ein Tor, eine Vorlage ist jetzt nicht ganz so geil. Aber Tag. Wahnsinn, dass der FC Everton dann für 50 Millionen eigentlich dann Gilfie Sigurdsson
1: aus äh, Swansea holt. Genau. es ist doch Kopfschuss.
0: Absolut, der Wahnsinn. Wahnsinn eigentlich, ne? Wahnsinn, auf jeden Fall. Man hat jetzt für Everton 126 Spiele, 25 Tore, ja, ist okay. 18 Vorlagen ist okay, aber ah, nicht. Geil, aber keine du dir da immer ausdenkst, ne? muss ich sagen, Ey, mega. Ja, ich habe äh, ja auch hier, hatte ich ja mal erzählt, zwei, drei Kumpels, die dann immer schreiben und die das, das macht den, glaube ich, auch spannend. Deswegen hören die Podcasts, spulen bestimmt bis zum Ende vor, um die beiden Fragen dann zu hören. <lacht> ja, ich glaube,
1: bei Skrittel war ich nicht schlecht, jetzt gerade bei Gifisikurzone, ja, hätte es bei Hoffenheim vielleicht schon klingen können. Ja, auf jeden ja, man Fall. Hat ne, hat ja auch
0: manchmal, man macht sich ja manchmal so selber Druck und kommt dann auf gewisse Namen nicht. Ne? Und ich muss ja auch zugeben, ich mache ja manchmal dann echt so blöde, Ach, zum Beispiel, ja. Alles äh, gut. Drittel ist 191 groß. Ja mein Gott, welche der Filme die ich nicht 191 groß. <lacht> ja, ungefähr, aber es ist doch ne? okay. Irgendwann ergeben diese
1: Puzzleteile dann ein Gesamtbild <lacht> und dann kann, man, dann kann man auch lüften.
0: Ja, dann wollen wir zum Ende der Folge ähm, nochmal zu dem absoluten Topspiel der nächsten Woche kommen und zwar erster gegen zweiter Liverpool gegen Tottenham jetzt äh, am Mittwoch 21 Uhr 16.12. Was ist dein Tipp lieber Mike? Boah ist ganz schwierig, wenn man jetzt die
1: jüngsten Auftritte nimmt, ähm, beide äh, mit einer schwachen Halbzeit und beide mit einer guten Halbzeit bei Tottenham waren umgekehrt. Erste Halbzeit gut, zweite Halbzeit schwach und bei Liverpool umgekehrt. Ich habe vorhin nochmal darüber nachgedacht, welche Mannschaft denn gerade so wirklich, wo du sagst, die so im Momentum lebt. Dann war ich wirklich halt bei Leipzig ähm, in, in, in Europa, weil ich habe auch am Wochenende eine madrilenische Stadthurby gesehen, wo man sagt Atletico äh, auf Platz 1 und die haben da total viele Punktevorsprung. Waren total schwach. haben mhm. ähm, 20 verloren, ja. völlig zu Recht.
0: Äh, weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja, habe ich äh, nebenbei beim Baumschmücken mit der spanischen Familie, habe ich was geguckt. Ja. ja, sehr gut, sehr <lacht> gut, sehr gut, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, ne? Äh, du müsstest eigentlich der Liga-Podcast
1: eigentlich machen. Ja, stimmt. <lacht> Nein, ähm, ja, also ganz ehrlich, ich erwarte schon Intensität. Ähm, ich erwarte aber kein gutes Spiel. Also ich erwarte äh, zwar viele Zweikämpfe und dass es auch ein bisschen damit hergeht. Ich erwarte aber wenig Struktur. Ich erwarte nicht, dass da ähm, Ballstaffetten kommen mit vernünftigen hinten raus. Ich glaube nicht, dass wir viel vor dem Tor sehen werden. Und ich glaube, dass es wenig Tore geben wird. Man sieht es ja jetzt auch bei den Spielen City gegen menu oder 0-0 oder auch ähm, City gegen Liverpool 1-1. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da irgendwie ein 3-2 oder so sehen. Pass mal auf, Son Mittwochabend 4-2 für Liverpool und dann äh, Dankeschön. Es ist nur meine persönliche Meinung und Einschätzung. Wenn ich jetzt tippen würde, würde ich äh, wahrscheinlich sogar 1-1 tippen.
0: 1-1, okay. Ja, dann halte ich da mal mit einem 1. Nee, wer? nee, nee. Oder komm, nee, Liverpool macht drei Tore. 3 Tore. 3-1. 3-1 für Liverpool. So, das ist jetzt mein Tipp. Einfach. Ich habe es gerade auch überlegt, ob ich auch mit. Aber auch so knappes Ergebnis 1-0, aber nee, da, ich muss einfach aus Prinzip jetzt auch gegen dich tippen, ne, um am Ende dann zu sagen, ja, habe ich doch gesagt. Mike man muss klar. natürlich
1: auch sagen, die spielen zu Hause, wenn man dann sagt, sechs spiele sechs Siege, da bist du ja schon nicht verkehrt, wenn du dann auch Liverpool tippst. Ne? Ich glaube auch nicht, dass ja. sie zu Hause verlieren. Irgendwann werden sie mal wieder ein Heimspiel verlieren, ich glaube aber nicht Mittwoch. Ich glaube nämlich auch, dass aufgrund der englischen Woche natürlich äh, Jose Mourinho, wie er genannt werden möchte, ja. ähm, <lacht> dass er äh, da auch sehr defensiv und destruktiv, vielleicht mit dem 3-5-2 oder so da rangeht, oder 3-4-3-5 mit einer Dreierkette, Fünferkette. Ja, schwierig.
0: Ich scheiße auf den Jose. Genau, richtig. <lacht> äh, vollkommen zu Recht und verständlich. So sieht's aus. Ja, danke lieber Mike. Wunderbar, freut mich, dass wir hier ähm, so schön jetzt über eine Stunde miteinander quatschen konnten. Hat mir wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass deine Zebras äh, ähnlich wie der FC Liverpool äh, auch wieder in Form kommen. Ähm, dass man dann Weihnachten ich auf den FC Liverpool ein Säckchen trinke, du auf, äh, auf deine Zebras. Ähm, ich wünsche dir jetzt auch im Namen des FC Liverpool-Fanclubs Deutschland ein wunderschönes Weihnachten. Das Imperium äh, FC Liverpool und der kleine MSV Duisburg äh, haben so viel gemeinsam, nämlich die, die Arbeiterschaft hinter sich. Äh, alles Gute, vielen Dank ähm, und die letzten Worte wieder von meinem lieben Gast Mike. Ja Mann, also geiles
1: Format, freut mich immer wieder, vor allem in die Kategorien. Ähm, ja, hast du dir echt was Cooles, auch so ein Alleinstellungsmerkmal überlegt. Finde ich auf jeden Fall immer eine runde Geschichte. Vor allen Dingen dann auch über flächendeckend, über die Spiele zu sprechen, über alles Mögliche aus England mit reinzunehmen, macht immer wieder Bock. War ja jetzt auch eine sehr spontane Geschichte bei uns beiden heute gefragt und dann auch umgesetzt. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen, dass du dir, dir wahrscheinlich irgendwann auch einen äh, festen Partner äh, zulegst oder dass auch jemand Lust hat, das mit dir zusammen zu machen. Also Leute, das ist kein äh, Datingportal, äh, aber ähm, wer Lust hat, mit dem Sebastian einen Liverpool-Podcast zu machen, ist herzlich eingeladen, sich mal hier zum Vorsprechen zu kommen. Immer Dienstag 18.30 Uhr. Nein, Spaß. Also ähm, wäre auf jeden Fall eine, eine coole Nummer. Ich bin gerne dabei, mach gerne mit. Aber vielleicht dann auch für dich, dass du da einen festen Partner hast, mit dem du dich auch immer darüber austauschen kannst, wäre, glaube ich, auch ganz gut. Ja, in diesem Sinne, geiles Spiel am Mittwoch. Ich hoffe auf drei Punkte für den FC Liverpool, auch wenn ich ganz eins getippt habe. Und wünsche eine schöne Woche. Ciao. Das
0: ist Enfield. When you walk
1: a storm, hold your head up high and don't be afraid. Of the dark, at the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of love Ja ah.